0: Ну что ж, приветствую всех. Добро пожаловать вновь на серию проповедей «Тайны Пятидесятницы». Очень рад вас видеть здесь. И у нас сейчас шестая тема из десяти. Название нашей темы сегодня – «Языки в исторической перспективе». По сути, мы с вами рассмотрим, что такое дар языков в контексте всей Библии. Мы выясним, почему Бог дал дар языков. И, возможно, этот дар проявится и в конце времени также. Но прежде чем мы начнем, давайте помолимся. Ведь мы так поступаем всегда. Мы нуждаемся в божественной мудрости для того, чтобы понять Библию. Давайте мы склоним головы для молитвы. В почтении к Богу. Отец наш и Бог наш, какое преимущество называть тебя отцом? Знать, что ты переживаешь за своих детей на земле. Мы знаем, что ты настолько переживаешь, что ты дал нам Слово Твое, Библию, чтобы мы могли понять Твою волю и быть в Царстве Твоем. Мы просим, чтобы ты просветил наши умы, когда мы открываем Твое Слово, чтобы мы поняли его. Мы просим также, открой наши сердца, чтобы мы были готовы принять то, что ты для нас приготовил. Будь с нами, Просвети нас, направь нас. Во имя Иисуса просим. Аминь. Мы начнем нашу тему с книги «Бытие» 1:28. В предыдущих двух стихах, 26 и 27, описывается то, как Бог создал мужчину и женщину. И теперь Он желал дать им наставление. И они записаны в 28 стихе. «И благословил их Бог и сказал им, Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. И владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле». Я хотел бы рассмотреть вот это выражение, где Бог сказал «наполняйте землю». Бог не хотел, чтобы люди жили в одном месте на земле. Согласно Божьему плану, люди должны были расселяться по всей земле и наполнять ее всю. И это очень важная деталь, как мы с вами отметим. Итак, Божий план был такой, чтобы Адам и Ева размножались, чтобы у них рождались праведные люди, праведные дети на земле. Но мы знаем, что грех исказил первоначальный Божий план. Адам и Ева вкусили плод запретного дерева, и в результате эта инфекция, этот вирус греха, проник в среду людей. И земля начала наполняться, но начала наполняться не праведниками, а нечестивыми. Но была и добрая весть. Добрая весть заключалась в том, что Бог пообещал послать Искупителя на землю, Мессию. И это прекрасное обетование дается довольно рано в Библии, в книге Бытие 3.15. Это мой самый любимый стих в Библии. Я в свое время провел 52 проповеди по книге Бытие. И это был центральный стих в нашем исследовании. Итак, давайте мы прочитаем этот стих. Я хочу некоторые части его отметить. Бог обращается к змею здесь. И, конечно же, это не просто змей, это дьявол, который использовал змея в качестве посредника. Итак, книга Бытия 3.15. Бог говорит, «И вражду положу между тобою, то есть змеем, и между женою, и между семенем твоим, то есть семенем змея, и между семенем ее, то есть семенем жены». И затем, какой будет результат этой вражды между змеем и женой, и семенем змея, и семенем жены. Нет никаких сомнений в том, чем закончится эта борьба. Потому что в конце этого стиха сказано «Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». В другом переводе «Оно сокрушит твою голову, а ты ужалишь его в пяту». Конечно же, сокрушение головы намного серьезнее, чем жало в пету. То есть Бог говорит, «Я пошлю Мессию в этот мир, и он сокрушит твою голову, а ты ужалишь его в пяту». Давайте теперь откроем 21 стих в этой главе, где дается описание того, как Бог собирался решить проблему через Мессию. Мы знаем, что Бог положит вражду, но как? Если вы помните, Адам и Ева согрешили. И как только они согрешили, они оказались ногими, так ведь? И они попытались прикрыться смоковными листьями. Это значит, что они попытались прикрыться собственной праведностью. Они пытались прикрыть наготу своего греха собственной праведностью. Но Бог сделал нечто интересное для них. Бог не желал, чтобы они сами прикрывали свою ноготу. Он по-другому вознамерился покрыть их. И 21 стих объясняет то, как Мессия сокрушит голову змея. Очень необычным образом он это сделает. Итак, книга Бытия 3.21. И сделал Господь, Бог, Адаму и жене его, одежды кожаные и одел их. Обратите внимание, здесь несколько деталей есть. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Что нужно сделать для того, чтобы достать кожу для одежды? Нужно убить животное, так ведь? И поэтому здесь Бог объявляет, что агнец, «Непорочный безгрешный агнец должен быть заклан и своей кожей покрыть наготу греховности человеческой». И несомненно, что сатана наблюдал за этим жертвоприношением, и он сказал так, «Ага, грех вызвал наготу, и теперь это животное, этот агнец, непорочный, заколается, и Бог берет кожу его и покрывает наготу Адама и Евы, наготу греха. И поэтому дьявол теперь начинает размышлять над этим. Как же Бог решит проблему греха конкретно? И дьявол очень быстро, так как он быстро учится, догадался, что Бог сделает. Он понял, что Бог пошлет семя жене, то есть ребенка, рожденного женою, и через это семя, рожденное от жены, он умрет. Он проживет непорочную жизнь, и он умрет. И таким образом, нагота, греховная нагота человека будет покрыта. И дьявол вознамерился не допустить исполнения обетования Бытия 3.15. Он как бы сказал... «Если я позволю этому семени прийти, то он сокрушит мою голову, потому что он придет, и он проживет совершенную жизнь за человека, и он умрет за человека, и я утрачу свое царство. Поэтому я не могу позволить этому семени прийти в мир». И поэтому дьявол включил план А. И план А был такой – попытаться убить семя. Он сказал, «Если я смогу убить семя, то тогда не будет спасения». И, конечно же, первое исполнение обетования из книги Бытия 3.15» произошло в истории Каина Явеля, в следующей же главе, в четвертой главе книги «Бытие». И там мы видим, как развивается дальше эта тема, которая началась в книге «Бытие 3.15». Помните, в книге «Бытие 3.15» есть вражда, есть также жена, есть также змей, есть также семя змея и семя жены. А если это в истории Каина и Явеля? Конечно же, есть. Кто такая жена? Жена это Ева, а змей там есть? Ну, не явно, но если вы откроете 1 Иоанна 3,12, то там сказано, что Каин был от лукавого. Это значит, что кто-то был там за Каином. Поэтому он был от Лукавого. Поэтому там есть змей. А если там семя праведное в этой истории, конечно, это Авель, а нечестивое семя, семя змея, конечно, это Каин. А если вражда в этой истории есть, то есть все элементы, которые встречаются в книге Бытия 3.15, встречаются в истории Каина и Авеля. Видите, я считаю, что дьявол подумал так, что, возможно, Авель является обетованным семенем, и если я смогу уничтожить его, то не будет плана спасения. И поэтому он его уничтожил. Но Бог сделал нечто интересное. После того, как Каин убил Авеля, в книге «Бытие 4.25» говорится о том, что Божий план не нарушится. «И познала дам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя сив И далее она объясняет, почему именно такое имя она ему дала. «Потому что», — говорила она, — «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Видите, дьявол сказал так, что «Все, проблема решена, Авеля нет». А Бог говорит, «Я другое семя пошлю, рожденное женой». И он послал Сифа. И вскоре дьявол начал понимать, что Бог не дает сразу же главное семя, он сохраняет родословие, он сохраняет праведное потомство, в котором, в конце концов, когда-то родится Мессия. И поэтому он понял, что вот эти преждевременные семена еще не являются тем главным семенем, который когда-то придет в мир. И поэтому дьявол сказал, ну, нет смысла убивать все семена, потому что Бог все равно будет послать новое семя есть какой-то другой путь. И поэтому он перешел к плану «Б». И план «Б» заключался не в том, чтобы убивать эти семена, но чтобы смешивать их или искушать к греху, чтобы праведное семя утратило свою идентичность. И в книге «Бытие» 4 и 5 дается два родословия. Сначала родословие Каина. И, кстати говоря, там есть три нечестивые женщины, которые упоминаются в его родословии. Это дочери человеческие. И затем, в пятой главе Бытия, дается перечень потомков Сифа. А затем, в начале шестой главы, упоминаются сыны Божьи и дочери человеческие. И в контексте получается, что сыны Божьи – это потомки Сифа, которые продолжили праведное семя. А дочери человеческие – это женщины, которые упоминаются в родословии Каина. Это нечестивые. И поэтому дьявол захотел смешать эти два семени, чтобы праведное семя было поглощено неправедным. Итак, давайте теперь откроем книгу «Бытие», 6 глава, и прочитаем стих 1, 2, затем 5. И мы увидим, какой у дьявола план был. И он был довольно успешным. Не полностью успешным, но довольно успешным. Итак, Бытие 6.1. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери... «Тогда сыны Божьи» Помните, в контексте «сыны Божьи» Это потомки Сифа, праведного семени Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих А дочери человеческие – это женщины Из родословия Каина Увидели дочерей человеческих, что они красивы А позвольте спросить А что, все дочери Божьи были некрасивы? Почему же сыны Божьи Подумали, что дочери человеческие такие красивые, а дочери Божьи не очень красивые. Видно, что-то внешнее было у дочерей человеческих, чего не было у дочерей Божьих. Если прочитать труды раввинов, то они говорят о том, что эти женщины очень нескромно одевались и начали использовать макияж и украшения. Вот что увлекло сынов Божьих. «А, они подумали, вот эти дочери Божьи, они такие постные, а вот дочери человеческие, все такие красивые». Видите, дьявол смешивает теперь праведное семя с нечестивым, чтобы уничтожить праведное семя. Смотрите, что написано в книге «Бытие 6.5». Какой результат этого смешения был. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были во всякое время». Итак, его план довольно успешный был в смешении двух семян, дьявольский план, конечно же. Не только помышления были злыми во всякое время, но даже и поступки также. Смотрите, сказано в 11 и 12 стихах. «Но земля растлилась перед лицом Божьим и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Вот такой был результат смешения двух семян. Знаете, что интересно еще? Несомненно, что до потопа на земле проживали уже миллионы людей. То есть между началом творения и потопом прошло 1656 лет. И в мире, где не было недостатка в природных ресурсах, не было болезней, люди жили в то время почти тысячу лет, сколько детей у них могло быть. Друзья, когда было 300 лет им, то это был только подростковый возраст. То есть, несомненно, что были миллионы людей на земле. Но что отрезвляет, так это то, что только восемь человек остались в живых после потопа. Это было восемь праведных, но и назван праведным перед Богом. Если бы Бог этого не сделал, то вся человеческая раса была бы уничтожена, и у Бога не осталось бы никого, через кого Мессия мог бы прийти в этот мир. И поэтому Бог сказал, «Я очищу землю, я сотру все нечестие с земли, чтобы начать все с чистого листа, с Ноя, праведного человека». И поэтому Бог послал потоп, и Он уничтожил все человечество. А Ной был оставлен, чтобы от Него продлить святую линию, святое родословие». И теперь Ной и его семья выходят из ковчега, и смотрите, что Бог ему говорит делать. Книга Бытие 9.1 содержит наставление Божье для Ноя и его семьи, и благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал, плодитесь и размножайтесь, и что? И наполняйте землю. То есть, другими словами, Бог говорит: Друзья, не собирайтесь все в одном месте, распространяйтесь по всей земле. Бог не хочет, чтобы люди соединялись все в одном месте и жили скучно, потому что таким образом быстрее происходит отступничество. Но прошло всего 200 лет после потопа, и люди опять занялись тем же, что и до потопа. Они размножились, они наполнили землю, да, но наполнили нечестивыми людьми. И они дошли до того что сказали, не нужно нам распространяться по всей земле, нам нужно построить город и башню, и нам нужно жить все вместе и создать столицу, метрополис. И поэтому они собрались все в одном месте с намерением консолидировать зло или централизировать зло, чтобы все были в одном месте. Но Бог сказал, этого не будет. И поэтому... У нас есть история о Вавилонской башне. Давайте прочитаем в книге Бытия, 11 глава, стихи 6 по 8. 6 по 8. И сказал Господь: вот один народ и один у всех язык. То есть они все понимали друг друга. Так, у них один язык, и поэтому они едины. И вот что начали они делать, это только начало. И не отстанут они от того, что задумали делать. «Сойдем же и смешаем там язык их». В септуагинте используется слово глосса. «Смешаем», то есть «сойдем и смешаем там язык их», так, чтобы один не понимал речи другого. И то, что они не хотели сделать, Бог сделал». «Бог решил рассеять их, чтобы зло не консолидировалось. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано Ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Итак, по сути, Божий план — в том, чтобы рассеять всех жителей земли, имел смысл в том, чтобы не дать злу консолидироваться. Когда они будут говорить на разных языках, они будут группироваться по языкам, и они разобьются на разные группы. И тогда зло не сможет так быстро развиваться. Будут разные народы, будут разные культуры. Эллен Уайт интересно описывает то, что произошло в «Вавилонской башне». Это книга «История спасения», страница 73, второй абзац. Она говорит следующее о строителях Вавилонской башни. «Недовольные друг другом, не способные объяснить странные, незнакомые слова...» Вы знаете, что есть такой стих в Новом Завете, 1 Коринфянам 14, 2. В некоторых переводах там э, сказано «странные языки». Интересно, что Эллен Уайт тоже использует это выражение «странные, незнакомые слова». Скажите, это были языки... Это настоящие языки были, так? Да. То есть это не бормотание какое-то. И Эллен говорит, что они не могли понять эти странные слова, и затем они разделились друг с другом и рассеялись по всей земле. До этого времени люди говорили на одном языке. Итак, проблема централизации зла была решена. Теперь появилось много народов, много культур, и все эти народы воевали друг с другом, и таким образом невозможна была централизация зла. Но также это создало и проблему. И проблема заключалась в том, как донести весть о Мессии всем этим народам? Как можно было представить весть людям, которые говорят на разных языках? и живут по всему миру. И Бог решил избрать особую группу людей для проповеди Его вести, для сохранения святого родословия и для объявления рождения Мессии. Для этого Бог создал израильский народ и поселил его в обетованной земле. Он поселил его на перекрестке трех континентов. Потому что все люди, живущие в Европе, Азии и Африке, должны были проходить через Израиль. И Бог поместил свой народ в стратегическое место, чтобы когда другие народы будут проходить через их территорию, они знакомились с ними. И израильский народ, чтобы открывал им Евангелие через рождение Мессии. И тогда они будут идти к себе домой и нести Евангелие туда. То есть Божий план в Ветхом Завете был такой, чтобы не Израиль шел к другим народам, но чтобы другие народы шли к Израилю, и чтобы они познали тайну их успеха и узнали о рождении Мессии. Посмотрите, как описывается этот план в Ветхом Завете. Книга Второзакония, 4 глава, стихи 6 по 8. «Бог говорит своему народу израильскому, когда Он вывел их из Египта, Итак, храните и исполняйте их, то есть это законы и заповеди Его. Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услыша во всех сих постановлениях, скажут: Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный, ибо если какой великий народ, которому Боги Его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем Его? «И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» То есть народы скажут, «О, это удивительный народ, и у него удивительный Бог, и они понесут весть эту к себе домой». Еще эта же тема раскрывается в истории о царице Савской. Вторая книга Паралипоминон, 9 глава, и мы прочитаем с вами только 6-8 стихи. Царица Савская услышала о процветании Израиля. Она услышала о том, что праведники царствуют при Соломоне. И она решила пойти и поговорить с ним, чтобы узнать секрет успеха Израиля. И поэтому она поехала в Израиль, чтобы пообщаться с Соломоном. Теперь смотрите, что сказано во второй книге паралипоминон «Паралипоменон» 9.6. Вот что сказала царица Савская. «Но я не верила словам о них», то есть о славе Соломона. «Да коли не пришла и не увидела глазами своими, и вот мне и в половину не сказано о множестве мудрости твоей, ты превосходишь молву, которую я слышала». То есть она как бы прославляет царя Соломона. Но нет, она знала, в ком секрет здесь. Соломон рассказал ей. Смотрите, восьмой стих. Она признала, что не Соломон здесь во главе всего стоит. «Да будет благословен Господь Бог твой, Который благоволил посадить тебя на престол свой, В царя у Господа Бога твоего». Видите, как она говорит? «По любви Бога твоего к Израилю, Чтобы утвердить его навеки, он поставил тебя царем над ним, творит суд и правду. То есть у тебя замечательный Бог. Вот что говорится цаица Савская Соломона. Это был Божий план. И все народы земли должны прийти к ним, и Израиль станет светом. И затем народы вернутся в свои земли и будут распространять весть о грядущем Мессии. Давайте еще несколько примеров посмотрим. Книга Захарии, 8, 20 по 23 стихи. Восьмая глава, 20 по 23 стихи. «Так, — говорит Господь Саваоф, — «Еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого, и скажут, — Пойдем молиться лицу Господа, и взыщем Господа Саваофа». И затем другой отвечает, — И каждый скажет, — Пойду и я. «И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа». «Так, — говорит Господь Саваоф, — будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу и будут говорить, «Мы пойдем с тобою». «Ибо мы слышали, что с вами Господь». Видите, какой замечательный план у Бога был для того, чтобы израильтяне были Его свидетелями. Затем книга Исаи 49,6. «Бог...» выражает широту своих планов здесь, чтобы Израиль открыл Евангелие миру. Итак, Исаия 49,6. И он сказал, «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля». То есть, другими словами, «Я призвал вас не только для восстановления Израиля». Нет, 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 у меня намного больший план. Бог говорит, «Но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». И затем Исаия, 60 глава, стих 3. Опять же, видите, идея в Ветхом Завете заключалась в том, чтобы народы приходили к Израилю. Бог поместил их на перекрестке трех континентов, на пересечении трех путей. И в книге пророка Исаии 60 глава и 3 стих сказано «Придут народы, или в английском язычники, к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию». Какой замечательный план у Бога. К сожалению, Израиль в большой степени не смог исполнить Божий план. Прежде всего, до Вавилонского пленения Израиль начал смешиваться с другими народами и в большей мере утратил свою идентичность. А затем вавилонское пленение избавило Израиль от идолопоклонства и от смешения с народами. Но затем Израиль закрылся сам в себе и стал считать, что он лучше других народов изолировался от других народов. И поэтому Бог по большей степени не смог исполнить Божий план, не смог возвестить другим народам секрет их успеха и не смог предвозвестить пришествие Мессии. И в Библии сказано, что пришел к своим, и свои не приняли его. То есть они были совсем не готовы к принятию Мессии. Но Иисус все равно пришел. Иисус сказал, «У меня есть план». Я должен умереть в определенном году на Пасху. Я должен быть похоронен. В третий день я должен воскреснуть. И через 50 дней будет день Пятидесятницы. У меня есть календарь, и он должен быть исполнен. Если мой народ не исполняет мои планы полностью, все равно я совершу свою часть, и однажды люди поймут, что я сделал. И поэтому Иисус пришел, и Он исполнил то, что было объявлено в книге «Бытие». Вы помните, в книге Бытие, там был непорочный агнец, избранный Богом. И затем он был заклан. И затем кожей этого агнеца была покрыта нагота человека. То есть Бог объявил, что истинный агнец Божий придет в мир. Он проживет совершенную жизнь, как непорочный агнец. И он умрет за грехи мира. И... Благодаря Его праведности греховность людей будет покрыта. И поэтому Иисус пришел, и Он встретился лицом к лицу с искушениями сатаны, и Он не согрешил. Он прожил безгрешную жизнь, Он был непорочным и чистым агнцем, и затем Он пошел на крест и умер. Что пользы было бы для Иисуса умереть, прожить совершенную жизнь, умереть за грех, если никто в мире не узнает об этом. Поэтому необходимо, чтобы мир должен был узнать об этом. Божий план заключался в том, чтобы весь мир узнал еще до пришествия Мессии, чтобы, когда Мессия придет, весь мир был готов принять его. Но даже Израиль не понимал пришествия Мессии. И поэтому после того, как Иисус прожил и умер, Он сказал, это весь должна быть донесена всему миру. И теперь Бог разработал другой план. В Ветхом Завете план был такой, чтобы народы приходили к Израилю и находили секрет их успеха. А также Израиль мог бы рассказать им о том, как Мессия придет. Но теперь Божий план был другим. Его народ должен был идти к другим народам. Евангелие от Матфея, 28 глава, стихи 18 по 20. Иисус сказал им, говоря, «Дана мне вся власть». Он говорит к ученикам, «Вся власть на небе и на земле». И далее он говорит, что уже не народы придут к свету вашему, нет. Он говорит, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сея я с вами во все дни». До скончания века. Аминь. Ну и, конечно же, книга «Деяния», первая глава, стихи 7 и 8. Давайте прочитаем, что включал в себя Божий план. «Весь мир должен был узнать Божью весть». 7 и 8 стихи. Он же сказал, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый и когда Он сойдет на них, то Его цель – не дать им какое-то духовное блаженство. Нет, эта сила должна была дать им конкретное направление, конкретную мотивацию для проповеди. Так? Сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями. Где? Сначала в Иерусалиме, затем во всей Иудее, и Самарии, и, в конце концов, и даже до края земли. Но была одна очень глубокая проблема, очень серьезная проблема. Все эти ученики, которых поставил Иисус, могли говорить только на одном языке. Как же они могли пойти в в Ефес и к другим народам, которые говорили на разных языках? как они могли проповедовать Евангелие. Видите, Вавилон создал серьезную проблему. Цель Божья при Вавилонской башне заключалась в том, чтобы не дать злу консолидироваться. Но теперь возникла другая проблема, потому что ученики Иисуса говорили, скорее всего, только на арамейском, и поэтому Вавилон создал проблему. Но для Бога нет никаких проблем, вы понимаете, так? И поэтому Бог говорит, «Я знаю, что делать». Я отменю то, что я сделал в Вавилоне. И я дам тот же дар ученикам теперь, который я отнял когда-то у людей, но не с той целью, чтобы запутать их, а с той целью, чтобы они могли пойти к разным народам и возвещать весть всем народам на разных языках. И в день Пятидесятницы Бог дал дар языков. И вы знаете, многие люди сегодня, говоря о даре языков, говорят, это ли назидание себя дано, чтобы человек мог пережить духовное возрождение. Если ты не говоришь на языках, то в тебе духа нет. А некоторые говорят, что ты даже не будешь спасен, если ты не говоришь на языках. И люди испытывают чувство вины, потому что они не говорят на языках, и они начинают придумывать и даже доводить себя до экзальтации, чтобы заговорить на языках. Потому что они боятся, что раз они не говорят на языках, то они не могут быть спасены. Но языки, о которых они говорят, это не языки никакие. Это просто бормотание, это слова какие-то, которых никто на земле не использует. Но цель дара языков заключалась не в том, чтобы назидать себя через язык, который даже Бог не понимает. Цель дара языков была евангельской, практической, чтобы апостолы смогли пойти к другим народам и говорить на их языках. Давайте мы прочитаем книгу «Деяния», 2 глава, стих 5, и затем с 9 по 11 мы прочитаем это в день Пятидесятницы. Смотрите, кто здесь собрался. Кто был с учениками Верхней Горницы? Итак, книга Деяния 2.5. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. И далее стихи 9 и далее. Здесь упоминается несколько народов по имени. Парфяне, мидяне, и Аламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии. «Египта и частей Ливии, прилежащих Иринее, и пришедшие из Рима иудеи и празелиты, критяне и аравитяне». Обратите внимание, сколько народов здесь упоминается. Если мы вернемся к книге Бытия, 10 глава, и там упоминается происхождение народов, какие произошли от Сима, Хама и Афета, и обратите внимание, что большинство из народов, которые здесь упоминаются, они упоминаются и в десятой главе книги «Бытие». Это народы, которые появились в результате смешения языков у Вавилонской башни. Бог в своем провидении сделал это в день Пятидесятницы. Вы спросите, почему в день Пятидесятницы? Есть очень простая причина. Было три еврейские праздника, в которые все мужчины должны были присутствовать в Иерусалиме. Все, кто старше 12 лет. Это были три праздника урожая. Пасха, Пятидесятница и праздник Кущи. Все мужчины должны были лично прийти в Иерусалим на празднование. Это значит, что в день Пятидесятницы туда пришли люди со всех народов на земле. И поэтому в Верхней Горнице там Бог дал ученикам возможность, способность говорить на языках всех народов, присутствующих там. Понимаете? И какая цель была того, чтобы они говорили на языках народов, которые собрались там? Бог знал, что эти люди, которые пришли в Иерусалим на праздник, затем вернутся к себе на родину, и они понесут весь, который они слышали на своем языке в Верхней Горнице, и они будут в среде своего народа рассказывать о пришествии Мессии о спасении через Христа. Другими словами, Бог очень ясно дал понять, что в день Пятидесятницы Он дал дар языков по практической причине, для благовестия, другими словами. Дар был не дан для самоназидания и не для того, чтобы испытывать духовную экзальтацию или для спасения. Нет. «Цель была благовестие, проповедь Евангелия». Хорошо, мы дальше будем еще изучать дар языков в следующих темах. Несколько следующих тем будут посвящены дару языков в Новом Завете. Мы с вами изучим все стихи в Новом Завете, которые говорят о даре языков, чтобы выяснить, что же это за дар был. Потому что сегодня дар этот опорочен. Это уже не тот дар, который был в то время. Обратите внимание на некоторые детали в даре языков в последнее время. Евангелие от Матфея, 24 глава, и стих 14. Скажите, «Иисус дал нам то же повеление, что и апостолам?» Конечно же. Обратите внимание. Евангелие от Матфея, 24, 14. «И проповедано будет сей Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, Бог дал нам тоже повеление: идти ко всем народам и проповедовать Евангелие. Книга Откровения, 14.6. Весть первого ангела говорит то же самое. Книга Откровения, 14.6. Мы читаем. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Скажите, Иисус дает нам то же повеление, что и апостолам? Да, конечно же. А когда последний раз вы видели адвентистов с даром языков? Вы знаете, я не знаю ни одного человека в адвентийской церкви, который бы имел дар языков, который был дан в день Пятидесятницы. Я знаю людей, которые имели дар языков. У меня был преподаватель семинарии такой. Он говорит, что он был в Новой Гвинее, и он смог общаться с местным населением, не изучая их язык. Поэтому я не сомневаюсь в том, что есть люди, то тут, то там, которые получили дар языков. Но он не так распространен сегодня в адвентистской церкви, правда ведь? Вы спросите, почему этот дар не так распространен, как во дни апостолов? Причина очень простая, друзья. В эти дни дар сегодня не нужен. Видите, дар был дан по особым обстоятельствам в день Пятидесятницы, потому что Евангелие должно было разойтись по всему миру. Но скажите, сегодня адвентисты есть практически во всех странах на земле? Есть ли местные люди в этих странах адвентисты? Конечно же. Поэтому нужен ли дар языков так, чтобы нести Евангелие этим народам? Нет. Потому что там уже есть люди, которые говорят на этих языках. И поэтому... Это, конечно, не значит, что в особых обстоятельствах, когда нужно проповедовать на языке, который я никогда не изучал, и Бог может в это время дать дар языков. Он может это дать. Но сегодня обстоятельства не требуют этого так настойчиво, как это тогда было. Теперь послушайте внимательно. Библия говорит что будет Вавилон последнего времени. Это правда или нет? Да, в конце времени тоже будет Вавилон. И этот Вавилон последнего времени будет очень похож на Вавилон, который существовал в Ветхом Завете. Вавилон вновь поднимет свою голову. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на, на то, что записано в книге Откровения, 17 глава, Первые и второй стихи. И, конечно же, мы не имеем в виду буквальный Вавилон, там на Ближнем Востоке. Нет. Книга Откровения говорит о том, что это будет глобальный Вавилон, духовный Вавилон. Другими словами, тот же Дух, что и Вавилон, у Вавилонской башни. Но это будет глобальный всемирный Вавилон, эта система будет. Итак, книга Откровения, 17 глава, 1 и 2 стихи, затем 15. -й. Божий народ будет проповедовать Евангелие по всему миру, но будет и блудница, которая будет проповедовать свое Евангелие по всему миру. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и говоря со мной, сказал мне: Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницею. Хорошо, а что эта блудница означает? Она символизирует отступившую церковь. Она названа не только Великою блудницей, но еще и Матерью блудниц, то есть. У нее должны быть дочери, тогда рожденные от нее. Итак, здесь есть мать и дочери. И как адвентисты мы знаем, что это папство и отступившие протестантские церкви, рожденные от папства в 16 веке. Теперь, дочери в то время не были отступницами. Но с течением времени, так как они не приняли полноты истины, потихоньку они отошли от истины и стали отступническими церквями, как и Мач. Итак, обратите внимание, как здесь говорится. «Я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные». То есть это значит, что эта церковь блудодействует с царями. То есть у нее незаконные связи с гражданскими властями есть. Это церковь, которая смешана с государственной властью. «Итак, с нею блододействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Ее вино – это ложное учение. Другими словами, эта блудница и дочери ее будут поить вином народы, то есть ложным учением. А Божий народ чем будет заниматься? Он будет поить народы виноградным соком а не броженным вином, от которого они пьяны становятся. И затем, смотрите, эта блудница сидит на водах многих. Что это значит? В 15 стихе, в 17 главе Откровения говорится, «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы и племена и, что? и племена и языки». Итак, представьте себе это. В конце времени Вавилон, похожий на Вавилон в книге Бытия, 11 глава. Вавилон, который своими ложными учениями насыщает народы на земле. И он противостоит народу Божьему, который проповедует Божью истину. Скажите, дьявол попытается подделать дар языков? Как вы думаете? Есть ли у дьявола подделка на все, что есть и у Бога? Конечно же. А он будет подделывать второе пришествие Христа? Конечно же. А есть ли у него ложный день поклонения? Конечно же. Скажите, а может, у него и ложный дар языков есть? Дар, который вместо того, чтобы использоваться для проповеди Евангелия Иисуса Христа на понятном людям языке, это будет дар, говорение на языках, которые никто не понимает. И он будет противоборствовать, противоречить Евангелию. Я считаю, что когда мы изучим с вами все эти стихи в Новом Завете о даре языков, мы поймем, что дьявол будет пытаться подделать дар языков и сделать его чем-то для назидания самого себя, чтобы переживать духовный экстаз и якобы достигать высокой духовности. И это то, что сегодня происходит в мире. И вы знаете, что там, в Вавилоне, при Вавилонской башне Бог разделил языки, Он дал им разные языки. Но книга Откровения говорит нам, что несмотря на то, что в конце будут разные народы и разные языки, все они объединятся в одной системе зла. То есть, даже та путаница, которую Бог внес в языки и их, не предотвратит в конце против глобального отступнического союза, когда блудница и дочери ее, и цари земли объединятся. Хочу прочитать вам некоторые интересные цитаты из книги «Патриархии пророки» о том, что произошло в Вавилонской башне. И вы увидите сходство здесь с тем, что происходит в религиозном мире сегодня. Патриархии и пророки, страницы 118 и 119. И они двинулись к Синарской равнине, это строители Вавилонской башни, расположенной на берегах чего? Ефрата. А в конце времени Вавилон сидит на многих водах Ефрата, да, но только это уже духовное Река. Это уже не буквальная река там на Ближнем Востоке. Нет, это духовная река. Это народы, племена, колени и языки. Это глобальная отступническая система. И дочери-блудницы — это тоже символические дочери. И так здесь сказано, «И они двинулись к Синарской равнине, расположенной на берегах Ефрата». Их привлекали прекрасное расположение этих мест и плодородная почва. И в этой долине они решили обосноваться. И теперь смотрите, какая у них цель была. Они задумали построить здесь город и башню, столь огромную, чтобы она стала чудом мира. Все это было предпринято для того, чтобы удержать народ от рассеяния. Обратите внимание на это. То есть, другими словами, что они пытались сделать? Они пытались объединить весь мир в восстании против Бога. Не рассеиваться, как Бог сказал, но наоборот объединиться. А вы слышали о слове «глобализм» в последнее время? Далее она продолжает говорить. «Бог повелел людям...» Позвольте еще раньше прочитать. Все это было предпринято для того, чтобы удержать народ от рассеяния. Бог повелел людям рассеяться по всей земле, осваивать и заселять ее. Но строители Вавилонской башни намеревались создать монархическую форму правления, чтобы впоследствии подчинить себе всю землю. Видите, они намеревались создать монархическую форму правления и по всей земле ее создать. Это глобализм. Таким образом, их город стал бы центром империи. Его слава вызывала бы всеобщее восхищение и принесла бы известность его основателям. Величественная башня, возвышающаяся до небес, должна была стать памятником могущества и мудрости ее строителей, «Увековечивая их славу во всех грядущих поколениях». Как вам это нравится? Теперь страница 119. Смотрите, что Эллен Уайт дальше говорит. «Это должно было еще больше возвысить гордость строивших башню и отвлечь мысли будущих поколений от Бога, обращая их к идолопоклонству». Страница 123, она говорит, жители Вавилона хотели установить независимое от Бога правление. Это похоже на что-то сегодня? И затем на странице 123 она говорит, если бы им была представлена свобода действий, то безнравственность охватила бы всю землю еще тогда, когда мир был новорожденный. Их заговор основывался на возмущении. Они намеревались создать царство, которое прославило бы и возвеличило их имена. Царство, в котором не было бы места ни прославлению, ни возвеличиванию имени Божьего. Если бы подобный план осуществился, тогда могущество этого правления уничтожило бы на земле праведность, а с ней и мир, и счастье, и безопасность. Ибо люди стремились бы подчинять божественные уставы и каждую заповедь, которая свята и праведная, и добра, служению своему корыстному и жестокому сердцу». И затем на странице 119 она говорит, «Люди радовались своим успехом и восхваляли серебряных и золотых богов, бросая таким путем вызов владыке неба и земли». Видите, люди сегодня накапливают золото и серебро. Как мы называем это? Мы называем это сегодня деньгами. Так. Посмотрите на глобальную систему сегодня. Все вращается вокруг денег. И книга «Откровения», 18 глава, очень важная глава, которую очень мало людей изучают, она говорит о падении всемирной экономической системы. Прочитайте эту главу, потому что в ней говорится о коллапсе всей системы экономики. Люди будут брать золото и серебро и выбрасывать его на улицы. Они скажут, это не может спасти нас в день Господень. И в конце хочу прочитать удивительную цитату из книги «Патриархии и пророки», страница 123-124, где Эллен Уайт применяет историю Вавилона к концу времени. «Подобные строители башни живут и в наши дни. Безбожники». Кто такие безбожники? Безбожник — это человек, который не имеет веры. Вот что это значит. Безбожник, он не доверяет Библии, не верит в Бога. Безбожники строят свои теории на научных заключениях и отвергают Божье откровение. Это сегодня происходит? Да, всемогущий Бог науки, эволюция, стала законом сегодня нашей Земли. Хотя нужно больше веры иметь, чтобы поверить в эволюцию, чем в творение. Однако же, это сегодня аксиома, которая принимается, а все, кто не принимает ее, считается невеждой. Смотрите, что она дальше говорит. Они осмеливаются критиковать принципы правления Божьего, они презирают его законы, и кичатся силой человеческого ума, и потому что не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Вы скажете, ну хорошо, это все светские люди. Это те, которые не верят в Бога. Но смотрите, что в следующем абзаце говорится. В так называемом христианском мире многие пренебрегают ясными библейскими истинами и строят свои убеждения на человеческих вымыслах и убаюкивающих мифах. Причем еще указывают на воздвигнутую ими башню, как на средство, при помощи которого можно достичь неба. Люди с восторгом прислушиваются к красноречивым словам о том, что беззаконник не умрет, что спасение можно получить и без соблюдения Божьего закона. Мы слышим это сегодня? Конечно же. И далее она говорит. Смотрите, о ком она говорит здесь. Это не светские люди». Если бы так называемые последователи Христа руководствовались бы мирилом Божьим, они пришли бы к единству. Но пока человеческая мудрость будет возноситься над словом Божьим, до тех пор будут существовать противоречащие друг другу вероучения и секты, что может быть метко определено словом «Вавилон» которым пророчество называет... Послушайте внимательно. Которым пророчество называет возлюбившие земное церкви последнего времени. Возлюбившие земное церкви последнего времени. Не светские люди, не атеисты, не люди, которые вообще не верят в Бога. Здесь говорится о тех, кто исповедует христианство. Это касается возлюбивших земное церквей. Многие стремятся создать райскую жизнь накоплением богатства и приобретением власти. Они над всеми издеваются, говорят высока, попирая человеческие права и презирая божественный авторитет. И некоторое время кажется, что гордицы всесильны и могущественны и добиваются успеха во всех своих предприятиях, но в конце их ожидает только разочарование и страдания. Время Божьего расследования приближается. Вскоре Всемогущий сойдет, чтобы посмотреть, что построили сыны человеческие. Он проявит свою верховную власть. Достижения гордого человеческого разума превратятся в прах. Еще раз задам вопрос. Как вы считаете, спиритизм связан как-то со стратегией сатаны объединить весь мир? Конечно же. А правда ли то, что есть ложный дар языков, который сегодня очень популярен в христианском мире, и дьявол будет использовать его как замену Слова Божьего и поведет весь мир, практически весь мир от Господа? Я считаю, что мы видим это сегодня своими глазами в нашем мире. Это не событие будущего, это то, что происходит сейчас даже. И в одной из следующих тем я приведу пример этого. Вы знаете Тони Палмера и Кеннета Копленда, когда Кеннет Копленд начал говорить на языках, и все присутствующие не могли понять его, и не было переводчика, чтобы перевести, и он благословлял Папу Римского. И поэтому вопрос есть, откуда мы знаем, что он благословлял Папу Римского? Кто может сказать, о чем он говорил? Дьявол мог говорить! И я считаю, что мы должны быть очень осторожны с языками в последнее время. Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.